0: Guérir en soi, les missions du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marciac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute Colino, bonjour Bonjour Florence Bruno Bossé, bonjour Bonjour Florence. Je suis ravie de vous accueillir dans mon émission Guérir en Soi, et d'autant plus ravie de vous revoir puisque je, il y a quelque temps je suis venue vous voir chez vous et vous m'avez très très bien reçue comme une princesse. <rire> je suis ravie de vous voir aujourd'hui à nouveau.
1: Je vois partager. Ouais, un réel plaisir de te, de te revoir et puis d'échanger avec toi.
0: C'est très gentil. Donc Guérir en Soi, donc on l'a déjà évoqué hein, dans la préparation de cette émission. Donc je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Vous me dites ce que votre cœur vous dit, et nos cœurs sacrés en plus. <rire> <rire> ah C'est un autre thème. <rire> Sur une autre émission si vous le souhaitez.
2: Donc euh, moi je m'appelle Isabelle Colino, donc je suis française, mais j'ai passé 28 ans de ma vie en Allemagne. Et c'est là que j'ai rencontré les constellations familiales. Donc, c'est un, un Allemand Bertlinger, qui a créé cette méthode. Et en Allemagne, c'est devenu euh, comme d'aller chez le kiné ou chez le dentiste. On a un problème, on va faire une constellation euh, pour euh, s'éclairer. Donc, C'est un outil qui est vraiment euh, très re renommé euh, en Allemagne. On a, on
0: a la joie de vous faire partager aujourd'hui. Alors justement, on n'en était pas venu. Mais le thème de cette émission aujourd'hui, effectivement, avec Isabelle et Bruno, ce sont les constellations familiales. Donc vous allez tout nous raconter, parce que j'ai vaguement une idée de ce que ça peut être. Voilà, je vais vous demander d'en parler. Bruno, je te laisse te présenter.
1: Et donc euh, je suis Bruno. On le saura. Je suis naturopathe de, de formation. J'ai exercé en tant que naturopathe pendant quelques années. Mais je dirais que je me suis aperçu que on était souvent plus malade de ce qu'on a là et là, et malade aussi de ce qu'on a, a vécu oui. dans, dans nos vies à partir de la naissance, voire même avant, parce que on voit ce, que, ce qui se passe in utero, euh, nous impacte aussi. Et puis euh, je me suis aperçu aussi qu'on était bien impacté parce que parce qu'on avait vu, ce que notre famille avait vécu aussi avant nous. Et c'est pour ça que je me suis décidé à m'intéresser à d'autres choses que la naturopathie, parce qu'on était, tu penses, enfin, je, je me suis dit qu'on était souvent plus malade de ça que de mal manger ou de ne pas être assez chargé en certaines vitamines, etc. Et pour moi-même, à un moment donné, j'ai fait, dans ma démarche personnelle, une constellation familiale avec un, un constellateur renommé en France qui s'appelle Eric Claudière, que je salue au passage, il voit ça. Cette constellation a changé ma vie. Vraiment, ça a touché quelque chose en moi, un blocage qui était là depuis très longtemps, que je, je n'arrivais pas par d'autres moyens à venir à bout. Et ça, ça a été une, une révélation. J'ai compris que mon problème était en lien avec un ancêtre. Ce n'était pas un problème psychologique, c'était un problème systémique.
0: À quel moment tu, tu as pu imaginer que ça n'allait pas forcément de toi, mais de quelque chose dont tu avais hérité
1: eh bien, en fait, c'est venu à moi par hasard. J'étais en train de, de, de feuilleter un, un magazine qu'on qu distribuait gratuitement dans les boutiques de compléments alimentaires, parce que j'avais une boutique de compléments alimentaires à l'époque. Et dans ce magazine, il y avait une, une publicité pour un week-end de Constellation Familiale. Et je ne savais pas ce que c'était du tout. Mais il y a eu un appel du cœur. J'ai dit, il faut que je fasse ça. Tu l'as senti moi, ouais, j'ai senti, je dis, tiens, c est, c est, je sens que c'est le truc qu'il faut que je fasse. Donc, euh, je me suis inscrit, j'y suis allé, ne sachant absolument pas à quoi euh, m'attendre. Je suis arrivé là-bas et j'ai eu euh, la mauvaise surprise de, de savoir que tout le monde n'allait pas faire une constellation. Ah oui euh, Ouais, c'était tiré au sort. Donc, euh, Mais, confiant, je me suis dit, bon, ouais, je vais tirer au sort. Et euh, j <rire> Donc, Sur le week-end, il y a dû y avoir peut-être une dizaine de constellations et j'en ai, ai fait partie. Ça, ça a été une révélation. J'ai compris que je, je portais en moi un destin qui ne m'appartenait pas, mais qui, qui appartenait à mon arrière grand père paternel, qui a été orphelin, enfin, bon, voilà, qui a eu un, un, un parcours assez difficile. Et par loyauté familiale, j'avais pris une partie de ce, ce destin sur moi. Et insidieusement, ça pesait dans ma vie. Moi, je ne je, je, je savais pas que, que ça venait de là. Je pensais que c'était de ma faute. Hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans, dans, dans ma psychologie. Mais ce n'était pas psychologique, c'était systémique. Bon, je, je suis allé un peu loin dans la présentation. Hein, J'ai presque raconté déjà une partie de ma vie. Donc, non,
0: non, non. Euh, ouais, Est-ce qu'on peut aussi parler, parce que c'est constellation familiale, j'en ai entendu parler quelques fois, mais on peut entendre aussi mémoire Transgénérationnel, transgénérationnel. est-ce que c'est la même chose ou pas
1: Oui, une mémoire transgénérationnelle, c'est une mémoire qui nous impacte à travers les générations. Et la constellation,
2: c'est l'outil qui permet de déprogrammer ça. La constellation, c'est l'outil, c'est ça la différence
1: C'est l'outil qui permet de le mettre en lumière, de mettre en lumière ces liens qu'on a avec nos ancêtres, ce qui peut être des liens positifs aussi, hein, je le dis, parce que nos ancêtres ne nous transmettent pas, même on verra après que ce n'est pas eux qui nous transmettent, hein. ils nous transmettent des choses, c'est nous qui, par loyauté, s'identifions à eux, s'identifions à leurs problèmes, mais aussi à leurs qualités. Voilà, on hérite des qualités de nos, de nos grands-parents, hein, enfin de nos parents, de nos ancêtres, et pas seulement de, de liens toxiques, mais il y a dans tout ça aussi des liens toxiques qui nous empêchent de vivre notre vraie vie, notre propre vie.
0: Alors, on en, on en parlera un petit peu plus tard, parce que j'ai eu des expériences, notamment en kinésiologie, où euh, j ai, j ai, enfin, on m'a dévoilé aussi des, des mémoires transgénérationnelles et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi. J'ai enfin eu des réponses à des questions que j'avais depuis très longtemps, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Isabelle, dans, dans ces Constellations, tu interviens aussi avec Bruno Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être pas en quelques mots, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, nous expliquer comment vous procédez et, 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 Voilà, comment ça se passe, en fait Alors, on
2: commence toujours par un, un thème. Donc, on va, on va prendre environ une demi-heure avec la personne qui veut faire une consultation pour poser le thème. Donc, on va lui poser des questions jusqu'à temps que notre corps ait un espace, un espèce de, de mouvement comme ça. Donc, c'est notre corps qui nous confirme qu'on est dans le, le thème juste. juste. Euh, et le thème juste, c'est donc on gratte, on gratte. Le thème juste, c'est souvent je ne trouve pas ma place dans ma vie, où je n'ai pas le droit d'exister, où je ne me sens pas légitime, ou euh, je me sens lésée, euh, où j'ai l'impression d'expier quelque chose. C'est vraiment un gros thème. Hein. Pas, euh, je ne m'entends pas avec mon voisin. Hein. C'est le thème de surface qui arrive au oui. départ. Mais... Donc, on essaie de gratter jusqu'à temps ouais. qu'on trouve le vrai thème euh, systémique qui par rapport à la personne qui est là voilà, voilà. donc ça c'est le premier travail qu'on qu fait avec cette personne et après suivant ce qu'elle va nous, nous donner comme information, on va voir si ça part du côté du père, de la lignée du père ou de la lignée de la mère donc ça c'est plus intuitif hein, qu'on mmh. qu détermine ça hein. mmh.
1: on, va, on, va, on va monter ce qu'on appelle son génogramme, c'est à dire c'est un, un arbre généalogique sur trois générations
0: d'accord
1: avec les liens, on va dire plus les, les faits, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille On n'est pas dans le psychologique, on est dans les faits. Dans les faits, ça va être, par exemple, mon père est parti alors que j'avais 4 ans. Ça, c'est un fait. Ou je, je pense que je n'étais pas désiré. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Ouais. Et aussi. On, on, le voit, on le voit souvent et ça impacte les gens. Ou euh, le grand-père est mort à la guerre. Enfin, voilà. On, on, va, on va comme ça faire un arc généalogique avec les grands faits dans la famille et nous, on va sentir qu est -ce qui peut, quel est l'événement ou les événements qui peuvent être en lien avec la thématique de cette personne, avec ce qu'elle veut, qu veut travailler.
0: Alors, est-ce est -ce que c'est quelque chose qu'elle demande au départ ou Comme elle ne sait pas finalement euh, sans quoi ça consiste et pourquoi elle a ce problème, est-ce que c'est effectivement intuitivement que vous allez trouver ce vers quoi il faut aller
1: ouais, Alors, il y a de l'intuition, bien sûr, mais il y a aussi, euh, on, on cherche qu'elle est la blessure du système familial qui peut être en lien avec sa problématique. Parce qu'il y a toujours une blessure de départ. C'est pour ça que euh, la personne va répéter un schéma familial. Parce que le, le, système, ça, le système familial a été blessé au départ, dans une, dans une génération. Et on s'aperçoit que quand le système familial a été blessé, il y a toujours un descendant qui, inconsciemment, va faire en sorte dans sa vie, d'essayer de, de réparer le système.
0: Absolument.
1: Ça se passe dans son inconscient. C'est Vraiment, c'est quand, quand on arrive qu'on est, qu est enfant, tout petit enfant, on n'est que, que amour. J'imagine hein, qu'on qu ressent tout ce système-là et qu'on ressent inconsciemment là où ça pêche, quoi. là où le système n'est pas équilibré. Et par pur amour, l'enfant, il va tout faire pour essayer de le rééquilibrer. On sait qu'un enfant, il va, par exemple, se sacrifier... Si y euh, un, une des personnes dans, dans sa famille proche qui est malade, il va, il, il va pouvoir se sacrifier. Il ne va pas y arrêter, mais dans, dans, son, dans son inconscient, il va vouloir se sacrifier pour que ses parents soient sauvés. On voit aussi, par exemple, euh, des enfants qui se sacrifient, qui tombent malades pour empêcher le père de partir. Parce que le père a euh, une volonté de, de, de quitter la famille. Voilà, et donc ça, ça, ça démarre comme ça. Et on pourrait parler des blessures, des grandes blessures d'un système. Parce que c'est ça qui va nous orienter, nous. On cherche la blessure. La plus grande blessure d'un système familial, c'est l'exclusion. Lorsqu'il y a un membre de la famille qui est exclu ou qui s'exclut, il, il y a des gens qui s'excluent, voilà, qui vont partir à l'étranger parce qu'ils bah, ne peuvent plus voir la famille. Ou alors, il est exclu parce que souvent, euh, on voit ça dans les armes généalogiques... Hein, il s'est marié avec une femme qui n'était absolument pas acceptée par les parents. Et donc là, c'est une exclusion. Une exclusion, ça peut être aussi un enfant qui est mort, né, ou qui a été avorté, dont oui. on n'a plus parlé. Tout à fait. Donc c'est une exclusion et c'est une blessure grave. Parce que en fait, nous sommes toujours inconsciemment des êtres tribaux. On vient de, 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 de tribus. Si on remonte dans les générations, les générations, les générations, on a tous... Enfin, nos ancêtres, en tous les cas, ont été en tribu. Absolument. Et dans la tribu, l'exclusion, c'est la mort.
0: D'accord. Hein, on
1: imagine encore, ben, je ne sais pas, les tribus aborigènes euh, en Australie, lorsque quelqu'un était exclu de la tribu, il ne pouvait plus être protégé, il partait tout seul dans la, dans la forêt, et euh, ben, c'était une mort assurée, soit à cause des animaux, soit de, soit de faim, soit à cause des, des tribus rivales. Quoi. Donc ça reste en nous, comme quelque chose de très grave où on peut mourir. Donc, ça blesse le système fortement. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va chercher, nous. Est-ce qu'il y a eu un exclu Déjà, ça va nous donner une, une piste. Est-ce qu'il y a eu un exclu dans la famille qui fait que le descendant qui est là avec nous s'intrique avec cet exclu pour essayer inconsciemment de le réintégrer dans la famille
0: Absolument. Est-ce que ça peut être aussi, Bruno et Isabelle, par exemple, un, un enfant... Euh... Illégitime, on va dire ça comme ça. Ouais,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, illégitime, voilà, ça c'est un thème. On a des gens qui viennent nous voir et on s'aperçoit qu'ils se sentent illégitimes dans la vie. Ils se sentent illégitimes dans leur couple, ils se sentent illégitimes dans leur famille, ils se sentent illégitimes au travail, etc. Et bien souvent, il y a un lien comme ça. Soit c'est eux qui ont été un enfant illégitime, soit ils sont en lien inconscient, transgénérationnel, avec un ancêtre qui a été illégitime. Il et là, ah oui. ils, ils ne font que reproduire ça. Pour, pour, c'est simplement pour dire au système, hé, eh, il y a un truc qui ne va pas. Regardez, il y a un truc qui ne va pas. On a exclu quelqu'un ou euh, on l'a maltraité. Et ben, il faut faire quelque chose pour que le système soit rééquilibré.
2: Oui, ou par exemple, tous les, les suicides qui sont déguisés en accident, mmh. euh, il a eu un accident de la route, il est déjà eu des parvenus, je ne sais quoi. Ça, c'est une exclusion aussi. Parce il y a un secret derrière. Donc, il y a forcément un descendant qui va. Elle oh, suicidaire ou se mettre en danger euh, pour rappeler cet événement qui n'est pas, pas réglé. Euh. Donc ça, c'était la première blessure, l'exclusion. La... On, on, on vous indique les, les, les blessures pour que vous compreniez le, le, le système. Et puis après...
1: La deuxième blessure qui est, qui est importante et qu'on recherche quand on fait un interview, c'est la, la, la place, la blessure de place. Non seulement quand on est dans une famille, on a le droit d'être dans le système, personne ne peut nous en exclure, si on est exclu, il y a une blessure. Non seulement on a le droit d'y être, mais on a le droit d'y être à une place et une place seulement. On est à une place dans la fratrie, dans telle famille, etc. On ne peut pas être à une autre place. Si on change de place ou si on, est, on nous fait changer de place pour une raison ou pour une autre, et bien on blesse le système.
0: Qu'est-ce qui pourrait nous faire changer de place Par exemple, moi, dans mon, expé enfin dans, dans mon expérience, mais dans ma fratrie, je suis la cinquième.
2: Mmh.
0: Et normalement, j'aurais dû être la sixième, puisque j'ai une de mes sœurs qui est décédée le jour de, son, de sa naissance. Donc, je suis la cinquième. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais éventuellement changer de place Mais non, justement, tu es la sixième et on t'a fait passer pour la cinquième. <rire> c'est un
2: C'est exactement ça le problème. La place <rire> systémique dans ta famille, c'est sixième. Et, et, donc, et ah, bon, tu
1: le sais maintenant, donc ça veut dire que cette euh, cette exclue, hein, cette, euh, cette blessure de place, elle a, elle a été déjà réparée dans ta conscience puisque tu oui, es sixième. Voilà. Mais ça arrive souvent hein, quand on fait des constellations que des personnes se, se croient par exemple euh, l'aîné, oui. alors que euh, alors qu'il y avait quelqu'un devant eux, donc ils sont pas ils sont pas aînés, ils n'ont pas l'énergie d'un aîné. Pas
0: l'énergie,
1: je comprends. Et en je plus, en plus, souvent, souvent euh, ils deviennent ce qu'on appelle un enfant de remplacement.
0: Oui.
2: Dans le
1: projet sens des parents. Et donc, pratiquement tout le temps, ils sont en intrication avec ce, cet enfant qui est parti, qui est mort avant eux, que ce soit par un appartement, que ce soit une fausse couche ou bien un mort-né. Souvent, ils s'intriquent inconsciemment avec cet enfant, parce que bien sûr, l'enfant, il sait qu'il n'est pas le premier. Hein. Il sait qu'il n'est pas, qu pas le premier dans, 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 dans l'énergie de la famille. Et c'est comme s'il si se disait inconsciemment, « Je vais vivre pour toi aussi. Je vais oui. vivre ma vie, mais je te porte sur moi aussi. Oui, » aussi. Et là, je t'ai un peu là sur mon épaule. Et comme tu n'as pas pu vivre, moi, je vais vivre pour toi. Et peut-être que je vais culpabiliser même. Je vais culpabiliser oui. parce que toi, tu n'as pas pu vivre et moi, je vais
2: vivre. Donc, il n'est pas sa juste place. Donc, ça, c'est la deuxième blessure du système. Et donc, ça, ça arrive très, très souvent. Ouais. Tous les avortements sont passés sous silence. Souvent, les fausses couches, on n'en parle même pas, ce n'est pas la peine. Donc il y a souvent, et alors aussi maintenant avec les familles recomposées, quand les gens divorcent, par exemple le père part dans une autre famille, et il y a beaucoup de mamans qui vont avoir tendance à faire passer leur fils pour l'homme de la maison. Donc C'est inconscient tout ça aussi, hein, attention. Hein. Et donc ce petit garçon va se retrouver comme le chef de maison alors qu'il a, il a 5 ans ou 10 ans, euh, et ce n'est pas sa place, ce n'est pas sa place de dormir dans le lit de maman pour remplacer
0: le père. Ce n'est pas son rôle non plus, donc. il fait porter un poids ouais. qui est énorme par rapport à, 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 à ses épaules, à lui.
1: Donc, Et ça blesse, ouais. ça blesse le système. Les personnes qui ont euh, ce problème de place, fortement, on le retrouve dans leur vie comme euh, « je ne trouve pas ma place dans la vie, je ne trouve pas ma place dans le travail, euh, je change de travail sans arrêt, je déménage beaucoup, je change de pays, je cherche ma place. Je cherche ma place dans le monde, je cherche ma place dans l'entreprise, voilà, je cherche ma place dans le couple. » C'est des gens qui ne sont pas à leur place. Et le fait de les remettre à leur place, en, en conscience, tac, souvent ça change cet, cet acte-là. Et la troisième blessure, qui est moins fréquente, mais euh, qui n'en est pas moins une blessure importante, c'est la blessure qu'on appelle de, de déséquilibre entre le donner et le recevoir, ou euh, le déséquilibre entre le prendre et le donner. Et ça, bah, on, le voit, on le voit souvent euh, dans les problèmes d'héritage, dans les familles... Euh, si, si la mère, elle, elle aime plus un enfant que l'autre et qu'elle le montre, ben les autres, ils vont se sentir lésés et ça va, ça va, ça va perturber le système. Ou euh, s'il y en a un qui reçoit plus, après, dans l'héritage, forcément, euh, il y a des favoritismes et ça blesse, ça blesse le système. Mais euh, voilà, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi l'amour, c'est aussi l'attention. Voilà. Parce que tout le monde dans le système a le droit d'y être à une certaine place, mais aussi... Tout le monde est égaux, c'est-à-dire tout le monde a le droit de recevoir la même chose. Et quand je reçois, je dois aussi euh, donner. Il faut que ça soit équilibré. Je reçois et je donne.
0: Je reçois, je donne. Il
1: n'y a qu'une qu chose, euh, on dit en systémique, on ne peut pas rendre, c'est la vie. D'accord. Nos parents, ils nous donnent la vie, on ne pourra jamais leur rendre pareil. Par contre, on pourra, on pourra transmettre ça à nos enfants. En ayant des enfants, c'est comme si, pas en payer sa dette, mais c'est comme si... On rendait ce qu'on a reçu. J'ai reçu vie, et je l'avance. Si on n'a pas d'enfant, ce n'est pas grave. On peut aussi avoir des enfants symboliques. On peut aussi rendre, voilà, faire faire que sa vie serve à quelque chose pour d'autres. C'est une façon de, de, de rendre ce qu'on nous a donné et de rééquilibrer justement cette chose, ce, ce principe d'équilibre euh, entre le donner le recevoir ou le prendre et, et le donner. Et je vais prendre, un, un, pour que ce soit visuel, ces trois blessures... J'ai l'habitude de, de, de prendre un, une image très concrète qui est l'image du mobile qu'on pend au-dessus euh, du berceau des enfants. Oui. Donc, vous voyez bien ce mobile, euh, voilà, oui. des ficelles, des, des bâtons plus ou moins longs en fonction des, des pièces qui sont pendues, et puis qui, voilà, qui est en équilibre. Voilà, il est en équilibre comme ça, un petit peu de vent, il bouge, mais ça remet toujours à son équilibre. Malgré que les pièces ne soient pas du même poids, mais c'est, on va dire, les bras de levier et les bâtons qui font en sorte que ça s'équilibre. Ça, c'est un système, imaginons que chaque pièce, c'est un membre d'une famille. Et quand chacun est à sa place et à mon poids, c'est équilibré. C'est équilibré. C'est équilibré. Maintenant, imaginez qu'on enlève une pièce, c'est-à-dire qu'on exclut un membre de ce système. Ben forcément, le mobile va se déséquilibrer. Tout à fait. Il va retrouver un équilibre. Gain de bois, mais il équilibre, mais ça ne sera pas l'équilibre d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui seront plus hautes, d'autres plus basses, et ça, ça sera quand même moins joli à voir. Ça ne sera pas harmonieux. C'est ça. Je, re, je remets la place, je, je remets la, la, la pièce exclue, il va se rééquilibrer, il va devenir beaucoup plus harmonieux. Maintenant, problème de place. Comme les pièces dans ce, 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 ce mobile, mobile n'ont pas le même poids, si j'en échange deux, je vais déséquilibrer le mobile. Ah oui. Il ne sera plus harmonieux, il ne sera plus dans un équilibre harmonieux. Et pour le, le problème de donner et recevoir, imaginez que je donne, allez, on va dire une, que j'accroche une petite pièce à chaque membre, à chaque pièce du mobile, que j'accroche une petite pièce, et puis à une pièce j'en accroche une grosse de pièce, eh bien, je vais avoir un déséquilibre aussi. Je vais oui. dans l'équipe de masse. Et ça ne sera en guérissant, en, en prenant conscience de ces blessures et en les guérissant, qu'on va retrouver ce que nous, on appelle l'harmonie dans le système familial, c'est ce qu'on tend à faire, c'est notre job en tant que constellateur, c'est de chercher à retrouver l'harmonie originelle du système familial.
2: Dans l'inconscient, évidemment qu'on ne va pas dans les familles faire ça, hein. c'est dans, dans l'image qu'on a de notre famille par rapport au problème déterminé. Et, et ça,
1: ouais, ça c'est ce qu'on nous enseigne donc, euh, dans les écoles de, de, de constellateurs, et c'est ce qu'enseignait le maître à, tous, à, à nous tous. Hein, tous les constellateurs, aujourd'hui, euh, ont été plus ou moins euh, formés par les théories de Bertelinger, qui était un, un, un Allemand qui a beaucoup travaillé sur les constellations et qui a ramené ce concept en, fait, en, en Europe.
0: Ce dont et tu parlais, Isabelle, tout à l'heure. Oui, c'est ouais,
1: ouais. pour ça que c'est très connu en, en, en Allemagne, beaucoup plus qu'ailleurs. Qu Mais bon, ça commence à grandir et nous, on s'aperçoit en fait avec la pratique hein, que on peut rajouter une quatrième blessure parce qu'on voit ça impacte énormément les, les familles. On en trouve beaucoup, c'est euh, les, les problèmes d'inceste et euh, d'abus sexuel, qu'on pourrait, qu pourrait classer dans euh, problème de place, hein, parce qu'un enfant qui a euh, un père hein, qui abuse de, de sa fille, forcément, il y a un problème de place là, qui, se, qui, qui se joue. Mais, 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 ça, mais là, hein, on pourrait, on pourrait euh, on pourrait presque en faire une blessure à part entière parce que ça, ça blesse énormément le énormément système. Voilà, on, comme on le voit souvent, maintenant on, on estime que c'est une
0: quatrième blessure. J'ai envie de dire autant les petites filles que les petits garçons. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui bah, bah, malheureusement, autant les uns que les autres, bien évidemment, hein, mais c'est sûr. Ça m'interpelle ce que tu dis, Bruno, dans le fait que l'enfant qui a pu subir. Justement, ces violences et cet inceste, c'est par rapport à la place.
1: Il a ouais. une, une grosse blessure de place parce qu'on lui, lui demande de, 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 de faire de, des de...
2: choses qui ne sont pas de son âge, euh, qui ne sont pas légitimes et il ne peut rien dire. Donc, euh, ça le être dans une position vraiment euh, délicate. Et, euh, donc, donc, ça, c'est vraiment les quatre blessures qui vont nous mener, nous, dans l'interview, de voir okay, où est-ce que ça se joue.
1: Vers où, vers où on va s'orienter ouais. pour, pour ce qu'on appelle… Euh, mettre euh, externaliser, mettre en place la constellation. là qu'on va arriver à cet outil, parce que la constellation, c'est quoi C'est un outil qui nous permet de mettre en évidence les, euh, les blessures du système, de les mettre en lumière et de pouvoir agir dessus pour faire monter à la conscience du, on va l'appeler le constellé, hein, celui qui demande une constellation, monter à la conscience du constellé l'origine du problème qu'il qu porte
2: aujourd'hui.
0: Quand vous arrivez à, enfin, à mettre des mots euh, sur tout ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que la personne, ça l'étonne ou finalement pas du tout Jamais.
1: Non, jamais.
0: Non, non, non. Ça résonne tout le temps. Ce n'est pas que des mots, c'est vraiment symbolique. Hein. On fait des
2: restitutions symboliques avec des gros fardeaux qu'on rend. Ça passe par le corps. Ce n'est pas, pas que des mots, euh, c'est physique même. Hein. Ouais.
1: Oui, c'est psychocorporel ouais, une, psycho une constellation, parce qu'on n'a pas encore euh, expliqué pour les, pour les personnes... Absolument, pas mais on va y venir. Comment, comment est-ce que, est que ça fonctionne
0: Absolument.
1: L'idée, c'est d'externaliser de, le système que la personne a dans son inconscient le système familial, de l'externaliser dans un lieu, dans un endroit, dans une pièce, on appelle ça dans l'espace, l'espace qui, qui est consacré, en faisant représenter chaque membre de sa famille, les cas, les membres de la famille qui sont concernés par le problème exposé et qu'on va mettre en jeu, par une personne physique.
2: Qui Je ne connaît, connaît rien à l'histoire.
1: Donc, oui. euh, on va dire, choisis quelqu'un, ça, ça, ça sera en groupe, choisis quelqu'un dans cette assemblée, pour déjà te représenter toi. Donc, il va choisir quelqu'un de manière complètement euh, intuitive, hein, tout le monde peut, peut être choisi, et il va le placer dans la pièce, à l'endroit où il sent. Ensuite, par exemple, on va lui dire, je euh, choisis quelqu'un pour représenter ton père, puis ta mère, puis peut-être les frères et sœurs parce que c'est un problème de, on a compris que c'est un problème de place, il va falloir remettre, remettre tout le monde à sa place, donc on va mettre toute la fratrie. Voilà, et en fonction de ça, lui, il va avoir déjà une image de ce qu'il avait dans son inconscient, il va le voir projeté dans une pièce. Et c'est jamais harmonieux, C'est jamais harmonieux. C'est et... le
2: bazar, il euh, y en a partout. Euh, et déjà,
1: euh... ça, donne, ça donne une idée de ce qui est, ce qui est à l'œuvre. Mm -hmm. Si euh, il a mis euh, sa mère dans un coin de la pièce et son père dans l'autre qui se tourne le dos, ça va être autre chose que s'il a mis amis l'un à côté de l'autre, euh, presque en se tenant la main. Bon, voilà, On voit tout de suite l'image du couple euh, <coughs> parental, si elle est harmonieuse ou pas. Et pareil pour les frères et sœurs, si tout le monde se regarde, si s'il y a une une espèce de, 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 de connivence ou si chacun regarde dans, 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 dans une direction opposée voilà on a une première image de l'inconscient la personne enfin, l'image inconsciente qu'il a de son système
0: familial donc ça, ça veut là, dire pardon Bruno de te couper oui. Isabelle ça veut dire que les séances donc se font à plusieurs et pas forcément que le constellé. c'est ça hein c'est euh, il, il y a deux méthodes à l'origine c'est en groupe
2: Berneinger faisait toujours les constellations en groupe et nous, comme on est deux, on arrive à les faire à trois. Donc nous deux ah, et le conseiller, ce qui okay. permet d'être plus flexible au niveau euh, des, des rendez-vous parce qu'on n'a pas toujours des groupes tous les jours, évidemment. Ça, ça euh, on, donc ça, c'est le, le même principe, sauf qu'on met des papiers par terre
0: et qu'on se place dessus. Mais c'est le même principe.
2: C'est le, le même principe. Le principe,
1: c'est vraiment d'externaliser le système familial de, de la personne. On le fait aussi en individuel parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'exposer leurs problèmes personnels devant un groupe. Voilà.
2: Oui, sachant que nous, on fait l'interview avant le groupe. Donc, le groupe n'entend strictement rien de l'histoire, des implications, tout ça. On dit juste le thème « je ne me sens pas légitime dans ma vie », point à la ligne. Et donc, ça, ça fait que les gens ne sont pas pollués par « elle a dit qu'ils étaient divorcés ou violents ou alcooliques ou je ne sais quoi ». Euh, donc, ils sont neutres. Et c'est ça, la magie des constellations. C'est qu'à partir du moment où un représentant est choisi et placé, il va être traversé par des sensations qui ne lui appartiennent pas. Donc, ça peut être du froid, du chaud, mal au dos, une position, émotions, des émotions, ça la, être colère,
1: la colère, la tristesse, la joie euh, ou euh, du, du, du malaise face à quelqu'un… Euh. Voilà, il, il va vraiment ressentir des, des, des choses qui lui appartiennent pas, effectivement, qui appartiennent au champ, le champ, le champ familial qui a, été, euh, qui a été externalisé.
2: Donc ça, ça paraît un peu magique. Il faut, il faut vraiment l'expérimenter le, pour euh, comprendre ce qui se passe, que ça peut être très, très, très puissant. Et donc, suivant comment les gens vont se sentir, donc nous, on va leur poser des questions, comment tu te sens, est-ce que c'est mieux qu'avant, ou moins bien qu'avant, on va avoir des informations. Par exemple, il y a des femmes euh, qui représente euh, une grand-mère qui a avorté, et ben, elles vont avoir mal au ventre. Ou elles, vont, ou elles, vont, elles vont vraiment avoir mal dans le bassin. Donc, c'est des informations très, très intéressantes qui peuvent sortir pour nous guider. Nous, c'est où le problème euh, là-dedans.
0: Dans ce, ce que j'entends, ce qui est incroyable, c'est de le ressentir Enfin, physiquement, dans son corps, alors que c ça se passe bien. à un autre niveau,
1: en fait.
0: c'est très physique. Non, ouais, très, il y a très il très des
1: physique. choses incroyables hein, qui se passent pendant une constellation. Il y a des gens qui, qui, qui tombent par terre parce que, bah, tout à coup, ils sont complètement submergés par, par une émotion. Mmh. Et c'est plus fort qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Ou euh, là, qui vont commencer à exploser de colère euh, parce qu'ils portent la colère de la personne qu'ils qu représentent.
2: Et s'ils représentent quelqu'un qui est mort, genre un enfant qui est mort à trois ans, ils ne le savent pas, évidemment, puisqu'ils ne savent rien de l'histoire. Et eh ben, ils vont ils vont souvent s'asseoir d'eux-mêmes ou s'allonger par terre parce qu'ils sentent qu'ils sont morts. Très, très surprenant, il faut vraiment l'expérimenter pour, pour le croire, parce que c'est difficile de décrire ouais, ça, se,
1: ça se vit en fait il hein, bah y a, y a cette,
2: euh, cette série sur Netflix euh, Le chemin de l'Olivier mmh. qui arrive ouais. à, qui nous a fait beaucoup de pubs d'ailleurs mais qui arrive à, à
0: filmer ce qui se passe à peu près pendant les constellations ouais. ça donne une idée euh... mmh. alors j'ai une question mais j'ai la réponse qui va avec mais c'est pas grave je vais vous la poser. quand les gens viennent vers vous est-ce qu'ils sont prêts Ah oui, oui,
2: oui, oui. Enfin, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Mmh, ils, ils sont un peu peur de ce qu'ils peuvent euh, voir, qu'ils n'avaient pas vu avant, évidemment. Mais Oui, ils sont prêts. Autrement, ils ne viendraient pas. Hein. Mmh. C'est ce que je pense aussi. Oui, ouais, ils sont prêts.
1: Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu un qui nous a dit « Mais euh, tout ce que je viens de voir, ça ne résonne pas en moi. » ouais, complètement... Ils sont complètement bluffés de voir l'idée « Mais j'avais l'impression de voir euh, les membres de ma famille réagir par rapport à ce qu'ils disaient. Euh... » par rapport à leur, leur, leur attitude, etc. Ce qui, qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment, moi j'appelle ça le, le, champ, euh, le champ informationnel de la famille qui se met en place, et euh, les, les représentants, grâce à leur euh, capacité à ressentir, et on l'a tous, cette capacité à ressentir des émotions, euh, des, des sensations, et ben, ils, comme ils, mettaient, ils mettaient en œuvre cette, cette, ce, ce, champ, euh, ce champ informationnel.
0: Les
2: représentants ne sont jamais choisis par hasard. Alors, enfin, je, je, à chaque fois, moi, je dis, ne le prenez pas personnellement, euh, que vous soyez ch euh, choisi pour euh, représenter un nom euh, qui était horrible ou, euh, ou un meurtrier ouais. ou je ne sais un quoi, abuseur. un abuseur. On a évidemment souvent le thème, mais c'est jamais un hasard. Donc, on a, on a par exemple, une, une, une représentante, ça fait, je crois, quatre fois qu'elle est, qu est choisie pour, euh, pour représenter un... Un, une personne incestueuse. Oui. Donc là, on, on lui a, euh, ouais. a dit bon là il y a un
0: thème dans ton histoire, hein, il, faut, il faut aller voir parce que c'est pas assez, ça, quatre fois ça fait trop. On hein, est pas de quelque chose, quoi que ce soit, mais est-ce que du coup vous lui avez fait sa constellation Mais bientôt, on va la faire bientôt, bientôt celle-là. Ouais, bien. En plus,
2: on, on le sait qu'il y, 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 y a le thème, mais là il sort à tous les coups. Et alors que les autres, les autres ne la connaissent pas, enfin, c'est très, très surprenant. Donc, on travaille, même les, les représentants travaillent leur histoire en se donnant au service de la personne constellée aussi. Oui, c'est
1: ça, c'est un peu gagnant-gagnant. Ils sont au service de la personne constellée, mais en même temps, bah, ils sont au service de leur propre système parce qu'ils euh, vont travailler inconsciemment sur euh, des, euh, des, des problématiques de leur, de leur système.
0: J'ai envie de dire, ils sont pas là par hasard non plus. Quoi. Voilà. Non, non, ils sont
1: pas là par hasard. Ils ne sont pas choisis, euh, choisis par hasard. Là, on a eu aussi un cas incroyable de euh, cette, euh, cette jeune fille qui a été choisie dans une constellation. Parce que quelquefois, pas, on ne fait pas seulement représenter euh, des membres de la famille. On a besoin de euh, ce qu'on de position fixe pour mettre euh, en lumière certaines choses. Ou par exemple, on va, euh, faire, euh, on va mettre quelqu'un pour représenter l'amour ou pour représenter la haine... La France, euh...
2: l'Algérie... Il des, des ouais, hein,
1: ouais. y, y a des choses qui peuvent être en lien avec ça. Le fait d'avoir été déraciné d'un pays, c'est une, une blessure aussi dans un, dans un système familial. Voilà, et, ça, et Quelquefois, on a besoin de mettre en scène le, le pays pour voir quels sont les liens qui sont encore en jeu avec les différents représentants. Et là, on avait besoin d'un estomac.
0: D'accord. Ça... Je ne me
1: souviens plus pourquoi, parce qu'on ah, ça... les oublie, les constellations. Il enfin, y a un problème de digestion
0: dans famille. Il y a un problème de, le... de digestion et
1: il euh, y a quelque chose qui n'avait pas été digéré sans doute dans la famille. Enfin bref, j'ai eu besoin de, 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 de mettre en représentation un estomac et j'ai demandé donc à la conseillère de choisir quelqu'un dans l'assistance pour représenter l'estomac et je cette, euh, cette personne et euh, cette personne dans toute la constellation. Elle, 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 rotait, euh, elle avait des hauts de terrible, Visiblement, elle représentait un estomac qui avait un peu de mal à digérer. Bon. <rire> oui. Et euh, c'était euh, avant l'été, avant donc on ne s'est pas revu après cette constellation pendant quelques mois avec euh, cette personne. Et puis, elle, elle, elle revient faire une, en tant que représentante dans les constellations, il y a peut-être un mois de ça. Et elle avait perdu 15 kilos. On ne la reconnaissait pas. On ne la reconnaissait pas. On ne la
0: reconnaissait
2: pas. Même si la
1: qui même après, après l'avoir reconnue, qu'est-ce qui t'est arrivé C'est à à quoi. Elle ne dit rien. C'est depuis que j'ai été représentante d'un estomac. <rire> ça m'a... Inconsciemment, ça a déclenché un truc. Ça en fait, fait con... pas. Elle a pris conscience de, de peut-être que... Euh, elle, avait, elle avait de, de l'embonpoint pour se protéger. de. Même elle, elle n'a pas compris.
0: exactement ce que j'avais
1: dit. qui a changé en elle, en tous les cas. Et elle a dit, je rien changé à mon alimentation. j'ai rien changé à ma vie, mais... Euh, J'ai perdu du poids. Alors, je lui dit, mais nous, tout de suite, euh, une, euh, un, un bon commentaire sur, euh, <rire> sur, sur Google. Parce que alors là… <rire> C'est
0: extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, C'est
1: On a fait une constellation aussi sur un problème d'addiction. Là, c'était incroyable parce que pratiquement tous les membres de la famille qui ont été choisis, enfin, tous les représentants qui ont été choisis avaient un lien… Avec, euh, direct
2: addiction. avec l'addiction soit le père qui était mort, euh, drogué ou eux-mêmes ils avaient d'alcool. Enfin, d'alcool qui, qui
1: travaillait dans un centre euh, d'addictologie euh, qui euh. travaillait dans un centre d'addictologie qui, euh, qui ont été choisis Et donc forcément ça met, ça met une puissance dans le champ parce qu'ils euh, sont, ils sont en résonance avec le thème ils sont en résonance avec ce, ce, ce champ familial bah, là après pour nous c'est beaucoup plus facile effectivement de comprendre ce qui se passe de comprendre là où, ça, où ça pêche et d'arriver à, à l'harmonie, et pour arriver à l'harmonie, on va déplacer les personnes, on va les faire parler entre elles, on va leur faire dire des, ce qu'on appelle des paroles de résolution, pour apaiser le chant, pour euh, harmoniser le chant, pour arriver à la fin, à une image de ce système familial, qui est, comme on dit, euh, archétypique, avec euh, des positions bien spéciales, qui sont dans nos inconscients collectifs. Bien sûr. Une famille, ça, ça a telle position dans nos inconscients collectifs. Il y a le père, la mère et les enfants, par ordre de naissance. Ceux qui sont nés, ceux qui ne sont pas nés, parce qu'ils ont leur place aussi dans la famille. Et quand on remet tout ça en place, à la fois dans l'espace et puis en, en faisant des résolutions par la parole. Par exemple, un enfant qui n'a pas été reconnu par les parents, ben nous on dit qu'il n'a pas, pas été vu par ses parents. Et donc, euh, ben, là, ça, est le, le système, il n'est pas harmonieux. Si on le fait voir par ses parents, on va faire dire à vos parents, tu es mon fils. C'est bon, je te vois. vois. Je te vois. Je te reconnais. Je, je te donne ton existence. Je te redonne ta place légitime dans cette famille. Même si tu, si tu n'as pas été là, même si tu n'as pas vécu avec nous, tu as ta place. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose un, qui un change un... dans le champ il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui, qui se passe. Donc la personne... les, les, les visages changent, oui. les gens commencent à sourire, ils sont mieux. C'est ça notre job, c'est d'arriver à ça. On
2: propose des phrases de résolution et évidemment, si la, le représentant n'arrive pas à les dire, s'il y a des phrases que euh, ce n'est pas possible à prononcer, on va, on va reformuler jusqu'à temps qu'on trouve une, une phrase qui, sont, qui est accept acceptable. Et par exemple, on a, on a évidemment des, des cancellations avec des parents extrêmement malveillants et maltraitants, où il y a il y a eu beaucoup de violence et de choses vraiment très difficiles. On va, le minimum pour nous, c'est d'arriver à dire Tu m'as donné la vie et je te remercie pour la vie. Que ça. Mais déjà, ça, ça fait. la chair de poule. J'ai euh, la chair de poule aussi. Ça calme le système. Ils t'ont donné la vie, c'est à toi d'en faire quelque chose de bien maintenant, même si tu t'ont traité tout ça. Et on va on rendre beaucoup de fardeaux donc euh, s'il y a eu de la violence évidemment sexuelle ou physique une grosse pierre comme ça on, on, redonne, on redonne à celui qui l'a fait pour pas garder ça car enfin, c'est symbolique évidemment mais c'est très fort aussi c'est très, oui. très, 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 oui. oui, très fort
0: je te rends le fardeau qui finalement ne m'appartient pas mais qui oui. oui. me permet
2: hein. de vivre ma vie ou des fois c'est même juste un regard salace du père sur la fille ou du grand-père sur enfin, la fille, je te rends ton regard euh, inapproprié sur moi euh, qui, qui m'a bloqué dans, dans ma vie euh, ça. donc on, on a tout un protocole de, de choses à, à, à faire jusqu'à temps que l'image devienne harmonieuse, que tous les gens soient heureux, enfin, soulagés souriants. Mmh. les gens changent de visage mmh. les représentants changent de visage et quand on sent que l'image elle est elle est harmonieuse, on arrête la constellation et on fait réintégrer Donc la, la personne qui représente le constellé, ben, ben, ils vont se mettre face à face, Donc le, le représentant et le constellé, souvent ils vont se tenir la main, ils se regardent dans les yeux et, et le représentant donne, donne toute l'information, tout ce qu'il a senti dans son corps à la personne constellée qui reprend sa place dans l'image et qui sent commencer d'être dans, dans un système harmonieux. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les bisounours, hein. c'est pas, c est c est pas, pas, pas oui. du tout ça. Ça calme quelque chose dans le système. J'ai un père, une mère, moi je suis à telle place et on fait partie d'un système.
0: Et je suis légitime. Et je suis je légitime, suis
1: légitime. Voilà. mes parents, c'est mes parents. Quoi qu'ils aient fait, même s'ils ont été maltraitants, malveillants avec moi, etc. Ils m'ont donné la vie, ça c'est un fait. On oui. ne peut pas changer ses parents. On a tous un père et une mère et un seul. Et un seul et on ne pourra pas les changer. Donc, quoi qu'ils aient fait, il y a une, une chose pour laquelle on peut les remercier, et juste, pour, juste ça, c'est qu'ils nous ont donné, euh, qu si. nous ont donné enfin, que la vie euh, nous est venue à travers eux. Euh.
0: Oui, et ça, que...
1: rien que de remettre ça en place, c'est euh, important.
0: Ça pourrait être encore ouais. un autre thème d'émission c'est que
1: ouais.
0: nos âmes choisissent nos parents en fonction, évidemment, de ce qu'on a à vivre, mais ça, ça pourrait être encore <rire> un thème
1: Oui, c'est à fait, ouais. On a beaucoup de, de cas aussi euh, de, de, de personnes qui ne se sentent pas légitimes dans, dans la vie. Parce qu'ils euh, étaient attendus, ça, ça, ça arrive. Et là, c'est plus souvent pour des filles, ils étaient attendus comme des garçons.
0: Ça arrive souvent, malheureusement, oui.
1: Et, et, euh, et là, c'est fou comme ça peut changer euh, tout à coup pour une personne de voir que dans une constellation, bah, oui, ses parents arrivent à l'accepter comme, comme une fille, comme une femme. Et que finalement, ils sont fiers d'elle. Même si c'est une femme. Et elle, elle peut, à ce moment-là, se réapproprier ça. Quoi. Se dire... parce que sinon, c'est toujours, je ne suis pas ce que, que mes parents voulaient. Je ne je... vis pas
0: ma vie de femme,
1: je vis pas ma féminité, etc. Ouais. Ce n'est pas légitime. J'essaye, de... parce que l'enfant, le petit, qu'est-ce qu'il veut Il veut être vu par ses parents et il veut correspondre aux désirs qu'ont ses parents pour lui. Bien sûr. Donc, euh, elle ne fille alors que les parents attendent un garçon, bien sûr, elle le sent, elle a inconsciemment laissé. Et elle va tout faire pour essayer de se faire voir quand même par le père ou par la mère ou par les deux en tant que, euh, en tant que fille. Et donc, elle va se, se, se coller à un rôle qui ne sera pas le sien. Elle, elle aura, elle, de tout, et toute sa vie, elle sera à côté de sa vie. Elle sera à côté de qui elle est vraiment, mmh. jusqu'au moment où elle en prend conscience. Et là, de, se, de, de pouvoir se revoir, se voir dans son système familial, à sa place, en tant que femme, ben, ça peut changer et, beaucoup et de là, choses. Et là, on
2: fait oui. dire aux représentants « je suis née ». Et c'est bien d'être une femme. On, on, on
0: place, on place des, des phrases comme ça qui. Ouf. Ok. Alors, elles ont une puissance ces phrases. Moi j'ai mon cœur qui est mmh. grand <rire> tout Ça résonne en et moi. Fait, que... On prend
2: beaucoup de soin même vraiment mmh. réfléchit. On sent vraiment euh, quelques secondes, c'est quoi la phrase juste. Ça et dans les abus on, oui. on, on rend euh, la dignité parce que c'est pas que euh, l'abus physique c'est euh, l'abuseur prend la dignité euh, de l'enfant abusé. Mmh. Et donc, on, on, a, on a un cœur sacré, justement, euh, mmh. qu'on qu va donner à, aux représentants, des je te rends dignité. Et ça, mmh. ça, ça, faire, ça me donne la chair de poule. Mmh. C'est très, très fort.
1: Ce sont des restitutions de, de, de parts d'âme mmh. qui mmh. sont envolées, quoi, quelque part, qui sont restées, qui sont restées, quelque Et part. Euh,
0: des euh, fragments d'âme que l'on
1: voit. On reste vers la personne. Mm. mais il y a aussi des destins qu'on rend à, à, à des ancêtres c'est-à-dire que par, euh, des fois par loyauté on reproduit euh, le même euh, le même problème qu'a eu un de nos ancêtres pour le rappeler on a eu euh, dernièrement euh, un problème d'une personne qui vient de nous voir parce qu'elle était allergique à l'eau à l'eau j'ai dit comment on peut être allergique à l'eau on est, on est composé Alors, de 70% d'eau de <rire> <rire> C'est impossible, quoi, physiologiquement. Parce que ça veut dire qu'on est allergique à une partie de soi, mais elle était vraiment allergique à l'eau. C'est-à-dire réactions cutanées, dès qu'elle était en contact avec de l'eau, deux de ses enfants, pareils, Et toutes les femmes dans, dans, dans les générations précédentes avaient des problèmes avec l'eau.
0: D'accord.
1: Donc, s'il si, y a eu un problème, quelque part, dans les ancêtres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est noyé. Euh, voilà. Il y a eu un gros traumatisme avec l'eau. Et bien sûr, on lui, on lui pose des questions. Et puis, elle nous dit, oui, j'ai mon arrière-grand-mère maternelle qui s'est suicidée en jetant dans une rivière. Oh ben voilà. Donc, là, OK, euh, le, cas, <rire> le cas est réglé. On dit, la constellation, ça va aller tout seul. Le jour J, on fait la constellation. On met bien sûr dans le, dans le champ cette arrière-grand-mère, mais rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on sent, nous, dans le, dans le champ, que la solution, elle n'est pas là. Ce mmh. va pas, pas l'origine
0: du problème, hein.
1: Et donc, quand c'est comme ça, quand on patauge un peu, euh, je ne sais pas, parce que les problèmes peuvent remonter jusqu'à cette génération.
0: Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Ouais.
1: Et les personnes ne connaissent pas leur histoire jusqu'à cette génération, déjà parce que ça fait des centaines de personnes. Et Tout à fait. puis, euh, bah, voilà, c'est oublié. Et là, bah, j'ai fait rentrer le joker, ce que j'appelle c'est euh, l'origine du problème, quelqu'un qui représente l'origine du problème. Et il s'est avéré que, on a, on, a, on a pu comprendre que, le problème venait de générations antérieures. Il y avait eu un gros problème avec l'eau. Peut-être quelqu'un qui avait été noyé ou il y a eu un naufrage. On ne sait, sait pas. pas. On sait on pas, sait on n'a pas d'un de Mais le, le, la blessure remontait à plus loin. Et donc, cette arrière grand mère on n'avait fait que reproduire déjà le schéma. C'est
0: ce que j'allais te dire. Mamie a déjà...
1: C'était le dernier souvenir de la famille du problème avec l'eau, mais en fait, ça remontait à plus loin. Et là, dans ce cas-là, on a fait remettre ça ce destin-là, à, à la personne qui faisait la, la constellation, elle a remis à cet ancêtre ce fardeau, disant c'est ton destin.
0: Je, je picote de la tête au pieds. Je, je trouve
1: ça. Je te ta part, part de destin. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, nous, on prend une partie du destin de nos ancêtres sur nous, comme pour les, les, les rappeler au système ou essayer de rééquilibrer le système, mais ça ne les aide pas, les ancêtres. Ce n'est pas qu'on les allège de leur fardeau, c'est qu'on s'alourdit mais on les allège pas. en fait. Ça fait double double peine. Et jamais dans une constellation, on a vu un ancêtre qui refusait de reprendre son fardeau parce qu'il sait très bien que ça lui appartient et que, ça, et que lui, il a surtout envie que de ses, ses descendants soient heureux. Soient heureux et, et
0: libérés de ça, oui.
1: Donc il reprend, il, il reprend mmh. et la personne se libère.
2: C'est vraiment nous. Enfin, J'ai envie de donner un, un exemple personnel, c'est pour ça qui, qui résonne le plus. Hein. Donc, euh, moi, mes parents ont perdu leur euh, premier enfant par un accident de voiture. Euh, mon, mon frère avait 8 ans. Euh, donc, énorme traumatisme dans la, dans la famille, hein, truc tabou, on n'en parle pas, tout ça. Moi, je nais huit euh, ans plus tard, donc je ne l'ai jamais connu. On allait juste sur sa tombe euh, le dimanche euh, et je tombe enceinte à de ma première fille. Et euh, elle devait arriver le 30 novembre. J'ai un tout petit accident de voiture le euh, mi-novembre et euh, qui déclenche l'accouchement. Donc, elle, elle est naît le 18 novembre. Hasard, complètement dingue, mon frère est mort le 18 novembre. À 5 h elle est, elle est née le 18 novembre à 4h30. Euh, donc, le truc de fou. Donc, j'appelle mes parents justement à 5 h à l'heure où ils ont perdu leur fils. Hein, sans puis, savoir. Euh, sans savoir, évidemment. Moi, je ne savais rien du tout. Donc, toutes contentes de leur dire que j'avais un bébé. Et, euh, et ils n'ont pas bien réagi. Enfin, ils ont, ils ont été très froids. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui se passe et, hein. et donc, c'est trois jours plus tard qu'une de mes sœurs m'a dit que ce jour-là allait enfin devenir un jour de soleil pour mes parents, pour nos parents. Donc là, on, on comprend bien. Donc, moi petite, je sens la misère de mes parents. Je prends sur moi... Une partie du destin de, de, de mon frère, l'instinct de réparation, j'accouche ce jour-là pour réparer ça. Okay donc ça, c'est déjà une espèce de réparation. Et, et après, ça va plus loin, donc, euh, donc tout va bien avec ma fille, tout ça. Et euh, il y a deux ans, je crois, elle, elle, elle passe son permis de conduire. C'est toute banale. Hein, hein, elle le rate une fois. Ok. Bon. Elle repart elle re rate une deuxième fois. Et là, on sent, ouais, là, il se passe quelque chose, si, il, faut, il faut régler parce que d'habitude. Elle perdait ouais, en elle. Elle perdait elle. Elle est très confiante en elle d'habitude. Et là, on sentait que ça, ça, ça ouais, perdait ouais, l'énergie. Ouais, ouais. Donc, Bruno euh, dit bah, allez, on va faire une petite cancellation tous les quatre hein, avec mon autre fille pour voir. Et donc, la grande surprise, alors qu'on est dedans, hein, on, on est toujours. Est les cordeliers <rire> des plus mal chaussées. ce pas, pas le cas, mais ça, je n'avais pas vu le lien. En vrai, je ne vais pas raconter toute la, toute la constellation, mais en tout cas, Bruno m'a placée en face de ma fille en tant que maman, pas hein, en tant que Et là, je me suis effondrée en larmes parce que je voyais voyais pas, je voyais pas, euh, je, je sentais que mon frère était euh, sur l'épaule de ma fille. Et, et, et j'avais peur inconsciemment qu'elle se tue euh, dans un accident de voiture. Et donc ça, ça bloquait. Donc
0: il ne fallait pas qu'elle ait son permis. Voilà, il ne fallait pas qu'elle ait son ouais, permis. Elle, Inconsciemment, tout ça. Hein, euh, et par
2: loyauté, pour ne pas, pas que sa mère. Pour ne pas euh, faire du souci, elle, elle s'auto-sabotait, machin. Donc, on a, on a remis de l'ordre là-dedans, et trois jours plus tard, elle avait son permis. C'est juste pour dire qu'une conversation, ça peut être très concret. Mm. Ça peut être sur des problèmes où. Euh, je ne rencontre pas l'homme de mail, où. Euh, Voir qu'est-ce qu'il croit. Qu ouais, qui parce croise. que ça peut
1: être des, auto, des, des, des sabotages. On se sabote pour rester fidèle. Voilà à un, un ancêtre qui n'a jamais réussi dans la vie, qui n'a jamais rien fait de, de sa vie, qui a toujours, qui a toujours eu des échecs. Et donc on va se... Ou alors, on expie. On a eu le cas là aussi là, mm -hmm. dernièrement. Il y avait eu un drame dans, dans, dans la famille, deux générations au-dessus, et euh, les, les, les grands-parents s'étaient culpabilisés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient à l'origine de, de la mort de leur fils. Enfin, bref, il y avait, avait eu une, une malveillance, on va dire, Avec inconsciente. Eh bien, Deuxième génération en dessous, il y a un petit enfant qui porte ça et qui expie, qui essaie, comme s'il essayait de payer la dette et, euh, et de, de prendre sur lui la culpabilité des grands-parents. Et donc, c'est quelqu'un qui s'attirait toujours des ennuis dans la vie. Le, le moindre problème, c'était pour lui. Quoi. Il se cassait toujours des jambes, des points, il, bref, des, des, des procès. Qui Parce qu'il ex, il ex, il expie inconsciemment, il veut rééquilibrer bah, le, 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 le donner le recevoir dans la, dans la famille. Et tant que tu ne prends pas conscience de ça, non seulement il va faire ça toute sa vie, mais en plus il va le transmettre à ses, euh, à ses enfants ou à ses petits-enfants.
2: Tant
0: que ce pas réglé, ça revient. Tant que pas réglé, ça revient. Mais c'est vrai, hein, ça m'est quelquefois arrivé, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de ça, mais quand des schémas se répètent et que tu, tu retombes toujours sur le. On te resserre toujours la même soupe, et là tu te dis, bon, il y a quand même un truc qui ne va pas, donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour bon, moi, j'ai eu ces expériences qui ne sont certainement pas tout à fait les mêmes, mais par la kinésiologie, mais ce que vous me dites, ça me parle profondément. Et je sais qu'une fois, alors, dans ma fratrie, eh bien, apparemment je suis celle qui est là pour, euh, pour libérer. Et je sais une fois, c'était à la huitième génération, côté de ma mère, c'était un homme qui apparemment vivait seul. Et ce que j'avais engrammé moi, c'était je ne suis pas digne de vivre. Donc ça a été, euh, bah, pas de la même façon, mais une sacrée séance. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai libéré ça et je remercie. Et c'est à la fois très touchant de se rendre compte que dans toute la souffrance qu'il y a eu au-dessus de nous, et même si on souffre parce, qu on, parce que par loyauté, comme tu dis Bruno, on a ça à vivre aussi aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que c'est pour le libérer en fait. Nous Merci. libérer. complètement. Et arrêter, euh, arrêter
2: le cycle.
1: Et Jung, il a dit, euh, ce qui ne monte pas à la conscience te revient sous forme de destin. Et donc, c'est bien ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est de monter à la conscience de la personne, d'où vient le problème. Et euh, à partir de ce moment-là, elle, elle peut le régler, à condition que ça passe par le corps. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant euh, ce que tu dis par rapport à la kinésiologie parce que ça passe par le corps. Parce que le corps sait, en fait. Le so, corps, Toi, tu ne sais pas hein, ton mental. <rire> tu voilà, que tu étais <rire> en lien avec cette enfin, antenne, de... Tu reprends natures, Mais ton, ton corps, tes cellules, elles le savent. Mais c'est en ça que ce sont des, des, des techniques, la kinésiologie en fait partie, des techniques qui permettent de mettre en lumière des, des, des blocages qu'on a, que notre corps, que nos cellules connaissent, et qui ne sont pas encore montés à la conscience.
0: C'est une autre méthode, mais c'est la même Oui, oui,
1: Il y a une école à Grenoble de Constellation, euh, dérivée de, des de, techniques de, de Bertlinguer, et euh, ils avaient associé la kinésiologie, la kinésiologie avec. Quoi. Ça Justement pour. Euh, bon, nous, on se sert de l'intuition ou d'autres choses, mais eux, ils servaient de la kinésiologie pour savoir s'il fallait aller creuser du côté de la mère, du côté du père, euh, quelle génération, etc. En fait, ils faisaient parler le corps avant de faire la constellation pour euh, euh, faire
0: des raccourcis. C'est ça avoir la confirmation, mais les deux sont complètement complémentaires, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, et on est toujours évidemment prudent, on n'avance pas des
2: vérités qu'on ne sait pas, on, on sent juste les choses, les choses se mettent en place, et après la personne en fait ce qu'elle veut. Euh, bon, pas Souvent, il arrive que dans la fratrie, euh, quand on place les gens, il y a un trou, par exemple, normalement, on met les gens à, je sais pas, à 30 cm les uns des autres, où ils se placent, et là, il y a un mètre. Et là, pour nous, c'est un indice haut il, il en manque un, il en manque donc on va poser ça dans la pièce, on va dire ok là on, il sent qu'il y a quelque chose, on va même placer quelqu'un pour voir ce qui se passe et souvent là tout le monde dit ah oh, ça fait du bien, on est mieux, après est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un avortement, une fausse couche ou je ne sais quoi, ou même un enfant imaginaire, des fois la maman elle a envie d'un quatrième et son mari ne veut pas et la place est là.
1: Ça me rappelle, c'est un truc qui me fait à chaque fois hérisser des poils sur le bras, les bras. C'est une constellation, il y avait effectivement un trou comme ça. Et on faisait une constellation chez des, chez des, des gens qui avaient réuni une dizaine de personnes pour faire, pour faire ça chez eux dans leur, dans leur salon. Et le, le, le chien de la famille était là dans, dans, dans le salon. D'accord. Et le chien, instinctivement, il est venu s'asseoir à la place où il manquait quelqu'un dans la fratrie comme s'il avait sorti le trou dans l'énergie, c'était incroyable, il est venu là. Et là, oh, je me suis dit, ok, j'ai compris.
0: Manque, en fait, c'est le chien, mais oh, oui. Ouais. Bah, train, nos animaux sont très, très, on le sait, sont très, très intuitifs. Ouais. Et mmh. il y a notamment, nos animaux aussi sont là, ce sont des soins aussi pour nous. Ça, bon, ça, ouais. ça c'est encore un autre sujet. Mmh. Isabelle et Bruno, on, on arrive. Malheureusement, euh, il nous reste encore à peu près dix minutes. Avec. Sur la fin de cette émission, on pourrait en parler pendant trois heures, mais vous savez que Format voilà, est tel que. Non, non, mais... euh, oui, C'est une question qui me touche beaucoup, mais je sais que vous allez répondre avec euh, tout ce que vous venez de me dire et de nous dire. Qu'est-ce qu'évoque pour vous guérir en soi Il n'est ben, a, a pas plus révélateur ce que vous venez de dire, <rire> parce que ça commence par soi. Mais voilà, j'aimerais euh, un petit peu euh, voilà, voir qu'est-ce que. Bon, ben, ça me
2: touche cette question, ben, c'est mon travail euh, de, de tous les jours. Ben, je pense que pour moi, guérir en soi, c'est vraiment euh, retrouver sa lumière. C'est comme si on, on, on est né lumière et toute notre histoire nous met des couches de, de sombre euh, et qui nous Merci. prend notre lumière. Et, et, et guérir en soi, pour moi, c'est de se libérer de, de tous ces scories de notre histoire pour retrouver sa rayonnance, sa lumière, et là on fait du bien aux, aux autres. C'est en étant dans notre puissance qu'on peut, qu peut donner euh, vraiment aux autres. Donc ça serait ma oui. définition comme ça. Euh. Guérir en soi. Elle est
0: très belle cette définition. <rire> Elle me touche aussi.
1: Moi ce qui me vient, c'est euh, guérir en soi, c'est euh, s'alléger euh, de tout ce qui n'est pas soi, justement. de tout ce qu'on qu s'est mis dans notre sac à dos, là, voilà, plein de plein de process, par loyauté, par euh, tout ce qu'on veut, et guérir en soi, c'est ça, c'est pouvoir lâcher tout ça pour revenir le plus possible vers, vers l'être pur qu que, que l'on est, l'être qui, lui, n'a pas de, de, de blessures. Et le plus on guérit ses blessures, le plus on allège son sac à dos, comme, comme je dis, et puis, euh, bah, voilà, le plus on guérit en soi et le plus on devient en soi.
0: C'est ce que j'allais te dire, et puis on devient soi. Alors, je, je, évidemment, sous cette vidéo, hein, je mettrai tous les liens, nos sites internet, etc., là où on peut trouver. Est-ce que ces constellations, donc, elles peuvent soit être individu individuelles ou en groupe, est-ce que ça peut se, évidemment se faire en présentiel, mais aussi par euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par, euh, par écran interposé, oui, c'est possible Ouais, ça, ça oui, c'est possible aussi. Ça, été la grande nouvelle du Covid, parce que comme on ne pouvait plus travailler,
2: on a expérimenté d'autres façons de faire et euh, on s'est rendu compte que ça marchait pareil. Les gens sont derrière leur écran et ils euh, sont très touchés par ce qu'ils voient, par ce qui se passe. Donc, euh, c'est donc tout à fait possible.
1: Oui, parce que le, le champ informationnel de, de la famille, il est hors, hors espace-temps. On, on passe
0: à autre. Voilà, la distance n'a pas de... de... D'influence là-dessus. C'est ben euh, encore, encore plus chouette parce que quiconque a envie euh, d'aller voir un peu ces constellations sont mm -hmm. tout à fait en capacité d'une de, de vous rencontrer, mm -hmm. mais ouais. par temps interposé, ça marche très bien aussi. Voilà, tout à, tout à fait. Guérir en soi se termine. On aurait pu parler euh, évidemment encore pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me touche puisque j'ai eu l'occasion de, par une autre méthode, et vous l'avez compris, de. Mm -hmm. Voilà, de, de vivre dans, dans mes cellules et dans mon corps tout un tas d'expériences. J'invite, après chacun évidemment est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est tellement riche de compréhension, tellement, euh, ça permet tellement aussi de trouver des réponses à des questions ou un mal-être qu'on a depuis toujours, et on se demande finalement quand on traîne un peu les pieds, mais pourquoi je traîne les pieds alors qu'il n'y a pas forcément de raison d'avoir plein de choses dans nos chaussures et dans notre sac à dos. Oui, donc il est possible effectivement de se libérer de soi de de se retrouver soi et d'être dans sa lumière. De ne pas se libérer de soi, mais de se libérer de... <rire> de, de oui, je comprends, Isabelle, tu as raison de soi, mais voilà.
2: De la toute personnalité. Enfin de...
0: Soyez remerciés en tous les cas. Merci Florence. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.